0: Hallo, welkom bij de Cassatiecast Strafrecht. Dit is aflevering 12 met de uitspraken en conclusies van 5 april 2022. Mijn naam is Dirk Damen, cassatieadvocaat in strafzaken in Maastricht. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door mijn kantoor, Damen Advocaten in Maastricht. Ik dank juridisch medewerker Anessa Simons voor haar hulp bij het samenstellen van deze podcast. Kijk op CassatieCast.nl voor de show notes bij deze aflevering. En voor de links naar de profielen van de CassatieCast op social media zoals er zijn LinkedIn, Twitter en Facebook. Wil je automatisch op de hoogte worden gehouden van nieuwe afleveringen, dan kun je de podcast natuurlijk volgen via Spotify of Apple Podcasts. Reageer je kan via strafrecht.nl. Voordat ik toekom aan de uitspraken van 5 april, eerst wat nieuwsitems. Om te beginnen heeft de Hoge Raad op 4 april het jaarverslag over 2021 gepubliceerd. Dit jaarverslag is te vinden op de website 2021.jaarverslaghogenraad.nl Om te beginnen merkt de Hoge Raad op dat men de coronacrisis goed is doorgekomen, met name dankzij de digitalisering in een aantal opzichten. Een belangrijke personele wisseling is geweest dat de procureur-generaal afscheid heeft genomen. Meester Silvens is met pensioen gegaan en hij is vervangen door meester Bleigrot. En als we dan kijken naar de strafzaken, dan zien we dat de instroom van zaken 3346 bedraagt. En dat er iets meer uitspraken zijn gedaan. 3417. En dat betekent ook dat de werkvoorraad wat is gedaald van 2318 naar 2015 zaken. Uit de cijfers blijkt dat in bijna de helft van de zaken uiteindelijk geen cassatiemiddelen worden ingediend. Er zijn maar 2049 uitspraken gedaan in zaken waarin een advocaat middelen had ingediend. Meer dan de helft daarvan, 1070, zijn afgedaan met artikel 80 ARO, dus niet ontvankelijk verklaard. Nog eens 268 met 81 RO. En dan zijn er nog 711 die inhoudelijk zijn beslecht door de Hoge Raad. En dat is dus maar zo'n 20% van het totale aantal uitspraken wat de Hoge Raad vorig jaar heeft gedaan. En op het totale aantal van de uitspraken resulteert dat in ongeveer drie kwart van de zaken waarin het cassatieberoep niet ontvankelijk wordt verklaard. Dus ofwel omdat er geen middelen in zijn gediend, de zogenaamde peken, ofwel 80 jaar is toegepast, de selectie aan de poort. In totaal zijn er 444 uitspraken vernietigd. En wat ik wel opvallend vond is dat in meer dan de helft van die zaken de Hoge Raad de zaak zelf afdoet. Er zijn maar 202 zaken teruggewezen of verwezen naar een ander gerecht. In herzieningszaken zien we dat er maar 25 uitspraken zijn gedaan. Dus dat is echt maar een klein aandeel van het totaal aantal uitspraken. En daarvan waren er maar 3 gegrond volgens de Hoge Raad. De gemiddelde doorlooptijd van de zaak is ook wel interessant, was... 291 dagen in 2021 en dan telt de Hoge Raad vanaf de inkomst van het dossier bij de Hoge Raad. En dat is dan dus een kleine tien maanden gemiddeld totdat je een uitspraak hebt bij de Hoge Raad. Verder gaat de Hoge Raad in het jaarverslag ook nog in op een aantal belangrijke uitspraken die zijn gedaan in het jaar. En daar worden vijf thema's aangehaald. In de eerste plaats de post-Kerstkin-jurisprudentie of het ondervragen van getuigen... In de tweede plaats opsporingsmethode, met name de gedwongen vingerafdruk om een telefoon te ontgrendelen en de toepassing van de Mr. Big methode Het derde thema is grondrechten, bijvoorbeeld als het gaat om de motivering van de voorlopige hechtenis en ook het aanwezigheidsrecht van de verdachte op de zitting. Het vierde thema is de minder Marokkanen uitspraak En tot slot het vijfde thema, en dat is bijzondere voorwaarden in zedenzaken bij voorwaardelijke. Straffen in zedenzaken wilde feiterechter nog wel eens bepaalde bijzondere voorwaarden opleggen die een beetje de grens opzoeken, die niet al te duidelijk afgebakend zijn en die toch ingrijpend zijn voor de veroordeelden. En daar heeft de Hoge Raad dus wat kritische arresten over gewezen in 2021. Tot zover het jaarverslag van de Hoge Raad. De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft deze week aangekondigd dat hij voornemens is cassatie in het belang daar wet in te stellen in een zaak over procesafspraken tussen het OM en de verdediging. In 2019 kondigde het OM al aan strafzaken sneller te willen afhandelen door procesafspraken te maken met de verdediging. Bij afspraken over het proces kan het bijvoorbeeld dan gaan om het afbakenen van het opsporingsonderzoek door de officier en het beperken van onderzoekswensen door de advocaat. Ook kondigde het OM aan te onderzoeken of het mogelijk is om vonnisafspraken te maken. In de praktijk gaat het dan om een gezamenlijk afdoeningsvoorstel van de officier van justitie en de verdediging aan de rechter. Inmiddels zijn bij diverse rechtbanken zaken aangebracht waarbij sprake was van procesafspraken en die afspraken en de uitspraken lopen uiteen. En omdat een wettelijke regeling over procesafspraken ontbreekt is niet duidelijk of en zo ja onder welke voorwaarden het maken van procesafspraken toelaatbaar is. Een wetgeving over procesafspraken is niet, althans niet op korte termijn, te verwachten. Dus daarom meent de procureur-generaal dat er dus kennelijk in het belang van de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid... ...door de Hoge Raad duidelijkheid moet worden gegeven over de randvoorwaarden van dergelijke procesafspraken. De minister van Justitie heeft in ieder geval aangegeven wetgeving niet nodig te achten als het gaat om procesafspraken. Er is een aanwijzing van het OM in de maak en die zou wat de minister betreft volstaan. Dus in dat verband is het inderdaad misschien wenselijk dat de Hoge Raad wel wat duidelijkheid gaat geven... Het laatste nieuwsitem voordat ik aan de arresten toekom, zit op een andere podcast, namelijk de Willem-podcast, waarin Marian Husken en Harry Lensink je wekelijks bijpraten over misdaad en strafprocessen. En ze hebben in de laatste aflevering, die hoe kan het ook anders ging over de misdaad in Limburg, aandacht besteed aan deze podcast. Dus bij deze doe ik graag wat terug, door wat promotie te maken voor de Willem-podcast, die ik zelf elk weekend met plezier beluister. Dan gaan we nu naar de uitspraken van 5 april 2022. Ik heb 25 uitspraken voor je. Wees gerust, er zijn er een aantal die in samenhangende zaken zijn geweest. dus daar kan ik snel doorheen. En drie beschikkingen. De eerste drie arresten die ik zal bespreken zijn samenhangende zaken en zijn gelijk belangrijke, want het gaat om cassatie in het belang der wet, naar aanleiding van uitspraken van het Europese Hof van Justitie over het verlenen van toegang tot verkeers- en locatiegegevens, ook al bekend als de Procuratuur-Jurisprudentie. De uitspraken hebben de nummers 475, 476 en 477. Daar zitten gelijkaardige overwegingen in en ze zijn best wel omvangrijk, de arresten. Het gaat om de toepassing van artikel 126N, 126NA en 126NI van het wetboek van strafvordering, Onder andere, het gaat om, om meerdere bepalingen waar dit aan de hand kan zijn. Het gaat in deze arresten om de toepasselijkheid van die richtlijn, richtlijn 2002-58-EG, op die nationale bepalingen en de conformiteit van die nationale bepalingen met die EU-richtlijn. De Hoge Raad gaat dan in op de betekenis en de gevolgen, of de mogelijke gevolgen van de uitspraken van het Europese Hof voor de toepassing van die afvorderlijke bevoegdheden, dus het opvragen van gegevens. De Hoge Raad oordeelt dat de huidige strafwoordelijke regeling niet in overeenstemming is met de eisen die die richtlijn stelt. Als de toepassing van de betreffende bevoegdheid in ieder geval met zich brengt, dat sprake is van een ernstige inmenging in het recht op bescherming van het privéleven. En de beslissing tot die toepassing van die bevoegdheid wordt genomen door de officier van justitie. De Hoge Raad vindt dat als de officier van justitie verkeers- en locatiegegevens wil verkrijgen, die meer omvatten dan uitsluitend identificerende gegevens... Hij gehouden is een schriftelijke machtiging van de RC de rechtercommissaris te vorderen voor het vorderen van die gegevens. Verder stelt de Hoge Raad ook nog prejudiciële vragen aan het Europese Hof. Dus enerzijds legt de Hoge Raad zelf al het een en ander uit, maar op andere punten vindt de Hoge Raad dat het Europese Hof zelf aan zet is. En dan gaat het om vragen over de toepasselijkheid van die richtlijn bij het verlenen van toegang tot gegevens die niet worden bewaard op grond van wettelijke maatregelen, als bedoeld in artikel 15, lid 1 van de richtlijn. Over de al dan niet autonome betekenis van de begrippen ernstige strafbare feiten, ernstige criminaliteit en zware criminaliteit, en de mogelijkheid van het verlenen van toegang tot verkeers- en locatiegegevens, anders dan uitsluitend identificerende gegevens, als geen sprake is van ernstige strafbare feiten of ernstige criminaliteit, als in het concrete geval naar verwachting slechts een geringe inmenging wordt veroorzaakt in het recht op bescherming van het privéleven van de gebruiker. Dus zo geeft de Hoge Raad enerzijds voor de praktijk wel wat handvatten om nu vooruit te kunnen, maar voor enkele specifieke gevallen zal toch moeten worden afgewacht wat het Europese Hof antwoordt op de prejudiciële vragen. Dus sommige zaken zullen misschien in de wachtkamer moeten tot het Europese Hof ernaar heeft gekeken. Het volgende arrest heeft nummer 506 en is een van de weinigen waarin de Hoge Raad tot vernietiging is overgegaan. Het gaat weer eens om de toepassing van artikel 416 lid 2 strafvordering, dus niet ontvankelijk verklaring in het hoger beroep, omdat er geen bezwaren zouden zijn opgegeven, niet ter zitting en ook niet vooraf. Nou blijkt tijdens de behandeling cassatie in ieder geval dat er wel een e-mail is gestuurd twee dagen voor de zitting in het hoger beroep door de advocaat die die ook als appelschriftuur heeft betiteld. En dat was voor de advocaat-generaal al reden om te concluderen tot vernietiging, omdat de aan de Cassati-schriftuur gehechte stukken grond bieden voor het ernstige vermoeden dat namens verdachten voor het onderzoek der terechtzitting een houdende grieven is ingediend en de Hoge Raad gaat daarin mee en verwijst ook uitdrukkelijk naar de conclusie. De arresten met nummer 499 en 500 heb ik al besproken, in ieder geval de conclusie in aflevering 8. Dat waren de conclusies met de nummers 222 en 223. Het gaat om een zaak over Syrië-gangers. Die waren veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie, het voorbereiden bevorderen van terroristische misdrijven en zich in het geval van niet-internationaal gewapend conflict schuldig maken aan schending van het gemeenschappelijk artikel 3 van de Geneefse Conventies. Het ging erom in die zaken dat de twee betrokkenen al veroordeeld waren voor dezelfde feiten in Turkije, of in ieder geval voor één van die feiten, Daarvoor waren ze veroordeeld en hadden ze ook al een tijd in voorreist verbleven, maar ondanks dat ze die straf waartoe ze waren veroordeeld nog niet hadden uitgezeten, zijn ze wel vrijgelaten op enig moment uit de voorlopige rechtenis in Turkije. Toen zijn ze naar Nederland vertrokken en heeft de Nederlandse justitie een zaak tegen hun opgestart. En dan is het met name de vraag in de cassatieprocedure of er sprake moest zijn van overdracht van de strafvervolging. Dus niet een nieuwe vervolging starten, maar de vervolging uit Turkije overnemen. Dat hoefde volgens de advocaat-generaal niet... Ook hoefde het Hof volgens de Advocaat-Generaal er geen blijk van te geven te hebben onderzocht van eventuele VI, eh, waartoe in Turkije zeker of met grote mate van waarschijnlijkheid zou zijn overgegaan van dien aard zou zijn dat de verdachte door de in Nederland opgelegde straf in een nadelige positie zou zijn komen te verkeren wat de duur van zijn detentie betreft. Dat was dus niet nodig volgens de Advocaat-Generaal, omdat het niet gaat om de overname van een tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis, maar gewoon een nieuwe zaak. Overigens had het Hof wel rekening gehouden in een strafmaat met de detentie die reeds in Turkije was ondergaan. De Hoge Raad past artikel 81RO toe en legt dus niet uit waarom de middelen niet gegrond zijn... ...maar mogen aannemen dat de Hoge Raad het eens is met de redenering van de advocaat-generaal. Dan gaan we naar de uitspraak in de Schaarsbergenzaak. Dat zijn drie samenhangende zaken waarvan de arresten de nummers 513, 514 en 515 hebben meegekregen... De conclusies in die zaken heb ik al behandeld in aflevering 8. Maar in dit geval volgt de Hoge Raad de advocaat-generaal niet en verwerpt de cassatieberoepen. Het ging erom dat een militair lid van de militaire kamer van het Hof Arnhem-Leeuwarden de schijn van partijdigheid zou hebben gewekt omdat hij ook nog tegelijkertijd een formeel dienstverband had bij het Openbaar Ministerie, Nuste. tegenpartij van de verdachte. Hij was van daaruit gedetacheerd bij de afdeling Juridische Zaken van het Commando Zeestrijdkrachten en als zodanig maakte hij als militair lid deel uit van het hof. En daarvoor was hij ook jarenlang werkzaam geweest als officier van justitie. Maar, zegt, de enkele omstandigheid dat meester Sauer deel uitmaakte van de Kamer die de verdachte heeft veroordeeld biedt geen grond voor de gerechtvaardigde vrees voor een gebrek aan onpartijdigheid van het gerecht als bedoeld in artikel 6 lid 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dus waar de advocaat-generaal het al voldoende vond dat dit lid van het hof tegelijkertijd ook een functie had bij het OM, vindt de Hoge Raad dus dat er meer moet zijn en dat er ook waarschijnlijk concrete aanwijzingen moeten zijn voor de niet-onpartijdigheid van deze rechter. In een van deze zaken, met nummer 515, was ook nog een middel ingediend over de stuiting van de verjaring van het recht tot strafvordering was er tijdig een daad van vervolging als bedoeld in artikel 72 strafrecht verricht, waardoor de verjaring is gestuurd. Het Hof vond dat wel het geval, want het Openbaar Ministerie had de voorzitter van de Militaire Kamer betrokken bij de zaak bij het planningsproces, met het oog op het zitting aanbrengen van de strafzaak. En dat blijkt uit een e-mailbericht. En de Hoge Raad vindt dat dat oordeel niet getuigd van een onjuiste rechtsopvatting en ook niet onbegrijpelijk is. In de drie samenhangende zaken met de nummers 509, 516 en 17 gaat het om veroordelingen wegens mensensmokkel, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. Ook door een rechtspersoon in het geval van 509. Er zijn een aantal middelen ingediend, maar die worden allemaal door de Hoge Raad afgedaan met artikel 81 RO. Het gaat om middelen over grondslagverlating van het onder 43 lastige Daar was volgens de advocaat-generaal geen sprake van. Ook wordt geklaagd over het niet betrekken van een deskundige rapportage bij de beraadslaging over het onder 3 en 4 bewezen verklaarde. De advocaat-generaal zegt, nou die deskundige rapportage is wel betrokken bij de beraadslaging. Ook enkele bewijsklachten worden nog ongemotiveerd verworpen. En op de schrifturen van de benadeelde partij slaat de Hoge Raad geen acht, omdat er niet conform het procesreglement ook na het binnenkomen van de per fax ingezonde schrifturen tijdig originele exemplaren zijn binnengekomen. Dus als je niet via het webportaal je schriftuur indient, moet je erop letten dat de papostverzonnen versie ook echt binnenkomt bij de Hoge Raad. Dan krijg je meestal wel een brief over, maar in dit geval was er dus kennelijk niet tijdig op gereageerd. In de zaak met nummer 505 staat de bewijsminimumregel Unus testis nulus testis, artikel 342 lid 2 strafvordering, centraal. Het gaat om de overval op een horeca een gelegenheid, een snackbar. En is de vraag of het Hof ten onrechte de bewezen verklaring uitsluitend heeft gebaseerd op de verklaring van de aangeefster. En of het Hof ten onrechte niet heeft gerespondeerd op een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt met betrekking tot dat bewijsminimum. Maar geleerd door het Hof overgenomen overwegingen van de rechtbank als mede de feiten en omstandigheden zoals die naar voren komen uit de bewijsmiddelen. In het bijzonder de verklaring van de getuige dat de verdachte in de snekbaar was is het oordeel van het hof dat de tot de bewijsgebaseerde verklaring van de aangeefster voldoende steun vinden in het overige gebezigde bewijsmateriaal, zodat er geen sprake is van een schending van het bewijsminimum. Dat vindt de advocaat-generaal niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd en de Hoge Raad verwerpt met 81 RO. In de zaak met nummer 443 gaat het over een moord in Sint Maarten. Die conclusie heb ik al besproken in aflevering 8 en de Hoge Raad doet de zaak af met 81 RO. Het ging een bewijsklachten over de voorbedachte raad met name en daarin werd voor het bewijs van voorbedachte raad voldoende geacht dat de verdachte een afspraak met het slachtoffer had gemaakt met het doel hem van het leven te beroven omdat het slachtoffer zou moeten boeten voor de ruzie die hij de dag ervoor had gehad met de verdachte en de verdachte payback wilde. Het hof heeft vervolgens ook geoordeeld dat de verdachte daarmee de gelegenheid heeft gehad om na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven en verder is het hof van oordeel dat de verdachte op geen enkele wijze heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedstoestand en dat evenmin is gebleken van contra-indicaties ten aanzien van de voorbedachte raad. In de samenhangende zaken met de nummers 502, 503 en 504 ging het om oplichtingen en pogingen daartoe. Als het ging om onroerend goed, daardoor de slachtoffers te koop was aangeboden. Nummer 502 is de ontnemingszaak in die procedure... Daarin was geklaagd dat de toewijzing van de vordering tot ontneming berust op onjuiste gronden, omdat de grondslag van de uitspraak in de ontnemingszaak zou komen te vervallen als de middelen in de strafzaak doel zouden treffen. De Hoge Raad vindt dat geen cassatiemiddel, want voor onderzoek door de cassatierechter komen alleen in aanmerking middelen van cassatie als bedoeld in de wet. En als zodanig middel kan slechts gelden een stellige en duidelijke klacht over de schending van bepaalde rechtsregels en of het verzuim van toepasselijke vormvoorschriften door de rechter die de bestreden uitspraak heeft gewezen maar nou, Daar wordt dus niet over geklaagd in deze en daarom wordt de schriftuur niet aan het vereisten, wordt het middel niet besproken en geldt dat er geen middelen zijn ingediend zodat de betrokkenen niet ontvankelijk wordt verklaard in dat beroep. In de uitspraken die zien op de strafzaken tegen de verdachte verwerpt de Hoge Raad de beroepen met artikel 81 R.O. Er waren onder andere middelen ingediend over het al niet responderen op een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, wat de advocaat-generaal wel voldoende vond. Ook was er een middel over een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over een herkenning van de verdachte door een verbalisant. Daarbij heeft het hof als een oordeel tot uitdrukking gebracht dat het anders dan de verdediging de herkenning van de verdachte door de verbalisant betrouwbaar acht, omdat niet alleen foto's, maar ook bewegende camerabeelden zijn bekeken en de verbalisant ook de verdachte op 1 september 2014 had aangehouden en ook daarna nog verschillende malen contact met hem had gehad. In de zaak 504 wordt geklaagd ook over het begin van uitvoering van het misdrijf oplichting. Ook daar vond de advocaat-generaal het toereikend gemotiveerd dat er dus al het begin van uitvoering was. De Hoge Raad verwerpt dus de beroepen met artikel 81 RO. Uitspraak nummer 508 ziet op het verlaten van een plaats van het ongeval. Artikel 7 lid 1 sub a oud van de Wegverkeerswet. Verkeerswet. Gaat het om de vraag of de verdachte op de plaats van het ongeval een behoorlijke gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit. In de onderhavige zaak betreft de bewezen verklaring op de voet van artikel 7 eerste lid van de WF het wegrijden na een ongeval. Uit artikel 7 tweede lid blijkt dat het gelegenheid bieden tot identificatie een bewezen verklaring op de voet van artikel 7 eerste lid niet aantast, maar dat door deze identificatie de strafbaarheid van het in het eerste lid omschreven delict wordt uitgesloten. Het middel berust op de opvatting dat bij toepassing van artikel 7 tweede lid het hof niet tot een bewezen verklaring van het te had kunnen komen, maar dat is dus onjuist, want dat zou tot over ontslag van alle rechtsvervolging moeten leiden. Dat is allemaal volgens de advocaat-generaal, maar de Hoge Raad gaat er kennelijk in mee als het artikel 81 lid 1 van de wet op de eigenlijke organisatie toepast. beroep wordt dus ongemotiveerd verworpen. Dan bespreek ik weer drie samenhangende zaken 404, 5 en 6 om diefstal. En dat betreft drie zaken tegen dezelfde verdachte. Wordt als eerste geklaagd dat het Hof ten onrechten heeft overwogen dat de verdachte zich blijkbaar zijn strafblad heel vaak aan fietsendiefstal heeft schuldig gemaakt. Maar volgens de advocaat-generaal wordt dat oordeel niet onbegrijpelijk doordat een deel van de onroepelijke veroordelingen van ruim 16 jaar voor de bestreden uitspraak dateren. Ook werd namens de verdachte geklaagd over de overweging van het Hof dat de verdachte eerder in beroep is gegaan tegen een veroordeling waarbij hem Bijzondere voorwaarden waren opgelegd. Uit die veroordeling, vindt de Raad, heeft het Hof kennelijk en niet onbegrijpelijk afgeleid dat aan de verdachte iets eerder een steuntje in de rug is geboden, zoals dat ook in de onderhavige zaak door de verdediging is verzocht, in de vorm van voorwaardelijke veroordeling met bijzondere voorwaarden. Het Hof heeft die veroordeling vervolgens als argument gebruikt om geen gevolg te geven aan het verzoek van de verdediging. In zijn overweging heeft het Hof kennelijk slechts dat uitdrukking willen brengen, volgens de advocaat-generaal nogmaals dat het vanwege het eerder reeds geboden steuntje in de weg in het kader van bijzondere voorwaarden een onvoorwaardelijke gevangenisstraf nog steeds opportun wordt geacht en geen aanleiding ziet om een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Ook wordt geklaagd dat het hof ten onrecht heeft volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen, terwijl de verdachte dus geen duidelijke en ondubbelzinnige bekentenis zou hebben afgelegd. Maar het oordeel van het hof getuigt... Volgens de advocaat-generaal niet van een onjuiste rechtsopvatting, ook in dat opzicht niet. De Hoge Raad past artikel 81RO toe. De volgende zaak is nummer 510. Het gaat over oplichting, meermalen gepleegd door onder andere de ex-schoonouders geld en goederen afhandig te maken door zich voor te doen als advocaat en medewerker van een bank. Het hof had een straf opgelegd, een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk en nog een geldboete van 2000 euro. Het hof had bij de strafmotivering betrokken dat de verdachte is veroordeeld voor telecomfraude en het plegen van deze strafbare feiten de verdachte erkenning niet van heeft verhouden door te gaan met het plegen van bewezen verklaarde feiten, terwijl die veroordeling nog niet onherroepelijk was ten tijde van het begaan van de feiten waarop de strafopleiding betrekking had. Die aangevochten passage is echter volgens de Hoge Raad in het geheel van de strafmotivering van zodanig ondergeschikt belang dat ook als het Cassatiemiddel terecht is voorgesteld, het middelwegens gebruik aan belang niet tot cassatie zou kunnen leiden. De advocaat-generaal vond overigens dat het wel een geronde klacht was. Dan wordt er een het tweede middel geklaagd over de omzetting van vervangende hechtenis in gijzeling bij de schadevoedingsmaatregel en daarbij ook de maximale duur van de gijzeling. Want in deze zaak geldt het maximum van één jaar en dat betekent dan 360 dagen, omdat op enig moment tijdens de procedure het betreffende artikel zodanig heeft geluid dat een jaar 360 dagen beslaat, dus niet 365 dagen. Nou, als je de schadevoeringsmaatregelen optelt kom je op 364 dagen gijzeling en de hoge raad maakt daar dus 360 dagen van. Arrest nummer 403 gaat over de diefstal in vereniging met braak van parfum. En niet een beetje, maar voor ruim 10.000 euro. En de uitspraak van de Hoge Raad spitst zich met name toe op de beslissing over de vordering van de benadeelde partij. En dan nog slechts op 18 flesjes, als ik het goed lees, van de totale partijen dus van 10.000 euro. Daarbij heeft het Hof overwogen dat onweersproken is dat de flessen geen restwaarde hadden. Het Hof is er kennelijk van uitgegaan dat de verpakkingen van de gestolen flessen parfum onbeschadigd waren toen de flessen door de politie zijn teruggevonden. Het Hof heeft verder als vaststaand aangenomen dat die flessen na teruggave aan de benadeelde partij, een winkelbedrijf en een drogisterij, onverkoopbaar waren geworden doordat door handelen van de politie verpakkingen zijn komen te ontbreken of waren voorzien van stickers van de politie. Dat oordeel is toereikend gemotiveerd, maar het Hof heeft verder vastgesteld dat al dus ...de teruggegeven flessen geen restwaarde hadden... ...met de overweging dat op zichzelf dat onbesproken is gebleven heeft het hof... ...niet onbegrijpelijk tot uitdrukking gebracht dat door de raadsman niet is aangevoerd... ...dat ondanks dat de flessen onverkoopbaar waren, zij niettemin restwaarde hadden. Dat oordeel is toereikend gemotiveerd. Maar dan is de vraag van is dat rechtstreekse schade? Als dat schade is die mede komt door handelen van de politie... ...dus het aanbrengen van een sticker of het zoekraken van een paar flesjes... Daar kan de verdachte toch niks aan doen, zou je zeggen, wat de politie met al die inbeslag genomen voorwerpen doet. Maar het hof vond dat de schade in de eerste plaats door de bewezen verklaarde handelingen van de verdachte waren veroorzaakt. En dat oordeel getuigt volgens de Hoge niet van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet onbegrijpelijk. De Hoge Raad verwijst in dat verband trouwens ook naar een arrest 2018-2335, waarin dat ook al zou zijn geoordeeld dat het handelen van de politie, waardoor schade ontstaat, dat het ook aan de verdachte kan worden toegerekend als het gaat om de vordering benadeelde partij en de schadevoedingsmaatregel. Dan heb ik nog een ontnemingszaak voor je, 366 is dat. Het gaat om een ontneming van liefst 748.000 euro uit hypotheekfraude. De conclusie werd al besproken in een eerdere aflevering. Het ging erom of de bij afpeilschriftuur gedaanen verzoeken om in een ontnemingszaak getuigen te horen die al in de strafzaak zijn gehoord hadden mogen worden afgewezen op de wijze zoals het hof dat heeft gedaan. Dan is de eerste vraag, kan de rechter dus in een ontnemingszaak bij de beoordeling betrekken dat de getuige al in de strafzaak is gehoord? Dat mag, volgens de hoograad, als de inhoud daarvan van belang is voor de in de ontnemingszaak te nemen beslissing. En ook geldt de voorwaarde dat die verklaring deel moet uitmaken van de processtukken van de ontnemingszaak. Dan is de vraag of het hof terecht het noodzakelijkheidscriterium heeft toegepast van artikel 418 lid 2, omdat dus de getuigen al eerder zijn gehoord. Dat niet, maar de toepassing van het juiste criterium door het hof leidt in casu op zichzelf niet tot cassatie, maar wel is de afwijzing zonder vaststelling over de van de belang zijnde inhoud van het verhoor in de strafzaak in casu ontwijkend gemotiveerd. Dus het gaat er echt om van wat is er in een strafzaak al verklaard en in hoeverre is dat van belang in de ondernemingszaak. De uitspraak met nummer 501 gaat over een uitlevering, een vervolgingsuitlevering naar Israël. Het gaat over een verdenking van het verstrekken en de uitvoer van MDMA en deelneming aan een criminele organisatie. Kort gezegd had de verdediging aangevoerd dat de verdachte in Israël geen eerlijk proces meer zou kunnen krijgen, omdat de zaak al sinds 2016 Lag, maar dat leidt volgens de hoger raad niet tot de vaststelling dat ten aanzien van de opgeëiste sprake is van een flagrante inbreuk op artikel 6 lid 1 van het EVRM en het beroep wordt dus verworpen. Dat waren de 25 arresten en dan heb ik nu nog drie beschikkingen voor je. Het eerste gaat over een vordering tot een uitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde ESD maatregel. Die vordering was door de Rijkbank toegewezen, daar was hoger beroep tegen ingesteld. Het Hof verklaarde de veroordeelden niet ontvankelijk in het hoger beroep, omdat er geen hoger beroep open zou staan. Daar is vervolgens cassatie tegen ingesteld en is in cassatie de vraag of er dan wel cassatie beroep open zou staan. Maar de Hoge Raad vindt dat er geen cassatie open staat op de redenen vermeld in de conclusie van de advocaat-generaal en die heeft beredeneerd dat de beslissing van de Rijkbank tot ten van de verwaardelijk opgelegde ESD-maatregel is aan te merken als een beslissing als bedoeld in artikel 6.6.21 lid 1 strafvoordering, terwijl het hof de veroordeelde niet ontvankelijk heeft verklaard in het ingestelde beroep tegen de beslissing van de Rijkbank. In gevolgen artikel 6.6.7 strafvoordering zijn rechterlijke beslissingen in zaken de tenuitvoerlegging niet aan enig gewoon rechtsmiddel onderworpen, voor zover in het hoofdstuk 6 van boek 6 niet anders is bepaald, maar zo'n bepaling, waarin het cassatieberoep tegen de beslissing van de penitentiaire kamer van het hof wordt opengesteld, ontbreekt. Dus daarom is de veroordeelde niet ontvankelijk in het cassatieberoep. In de zaak met nummer 507 gaat het over beklachtigen een beslaglegging, conservatorbeslag, dus op grond van artikel 94a strafverordering op bankrekeningen, ook bankrekeningen in het buitenland. Dan is de vraag... In de eerste plaats of er op het moment van de beslissing van de Rijksbank sprake was van een verdenking van een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Op zich geeft de Hoge Raad hier wel interessante overwegingen. De Rijksbank heeft geoordeeld dat de verdenking van het medeplegen van overtreding van artikel 1 lid 1 onder A en B wet op de kant spelen kan worden aangemerkt als de in artikel 94a omschreven verdenking van een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd gaat het allereerst erom of sprake is van een verdenking van een misdrijf. Dat is ontereikend gemotiveerd volgens de Hoge Raad, want het niet naleven van die bepaling geldt slechts als een misdrijf als de gedragingen opzettelijk zijn begaan. En in zoverre slaagt het middel, omdat het Hof daarover dus niets heeft overwogen. Maar de Hoge Raad merkt nog wel het volgende op. Als het gaat om de beoordeling of sprake is van een verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, kan daaraan ook worden voldaan door eventuele strafverhogende omstandigheden in aanmerking te nemen. De hoograad geeft dan ook een voorbeeld van zo'n omstandigheid, en dat is artikel 23 lid 7 bij de veroordeling van de rechtspersoon, dan kan namelijk als voor de voor het feit bepaalde boetecategorie geen passende bestraffing toelaat, aan die rechtspersoon een geldboete worden opgelegd tot bedrag van de naastgelegen hogere categorie. En dat betekent dus dat in dit geval aan de rechtspersoon een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Dus dat het niet om een geldboete van de vijfde categorie feit zou gaan is geen belemmering, ook al wordt het feit op zichzelf bedreigd met een geldboete van ten hoogste de vierde categorie. Maar wel moet naar terugwijzing, uiteraard, nog iets worden gezegd van is die verdenking. nou dusdanig dat er sprake zou zijn geweest van opzettelijk begaan zijn van de overtreding van de wet op de kans spelen. De laatste uitspraak die ik in deze aflevering bespreek, ziet ook op: beklag tegen de inbeslagneming, ditmaal op grond van artikel 94. Er was beslag gelegd op een contant geldbedrag onder de klager te zaken van witwassen. Het klaagschrift zou ten onrechte ongegrond zijn verklaard, omdat de verklaring over de herkomst van het geldbedrag. volgens nog summierlijk is onderbouwd. En ook werd erover geklaagd dat de rechtbank niet heeft stilgestaan met de proportionaliteit en de subsidiariteit van het beslag. De Hoge Raad past wederom artikel 81 RO toe. Dit was aflevering 12 van de Cassatiekast Strafrecht. Dank weer voor het luisteren. Mocht je deze podcast graag beluisteren, dan zou ik het waarderen als je een beoordeling wilt achterlaten in je favoriete podcast app, zodat deze podcast beter kan worden gevonden door andere belangstellenden. Graag tot volgende week, dan praat ik je graag weer bij.